0: Joshi, wir hatten mittlerweile schon sehr, sehr viele Haifische vom Fußballplatz. Wir hatten Trainer, wir hatten Verantwortliche, wir hatten Spieler. Welche Instanz fehlt uns denn noch?
1: Die Instanz des Spielleiters und diese Instanz haben wir mit Andreas Hummel gefunden. Er ist Regionalliga-Schiedsrichter, 34 Jahre alt und ein Mann von der Basis. Ja. Er hat sich quasi hochgekämpft in die ähm, vierte Belletage des deutschen Fußballs.
0: So sieht's aus und in den folgenden 60 Minuten werden wir euch ähm, hoffentlich ein paar Einblicke gewährleisten können. Und mal vielen, vielen Dank an Andreas Hummel, ähm, der dieses Interview erst möglich gemacht hat und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß.
1: Dann würde ich sagen, dann starten wir auch mal rein mit ja. einer ähm, Frage, die eigentlich ziemlich Standard ist. Also wie bist du erstmal zum Fußball gekommen? Was hat dich gereizt am runden Leder?
2: Also wie ich zum Fußball gekommen bin, ist ganz banal, glaube ich, so wie fast jeder junge Mensch oder junger Mensch, glaube ich, zum Fußball am Ende kommt, indem er im örtlichen Sportverein mit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren einfach ins Fußballtraining-Asthema geht, beziehungsweise vorher mit seinen Freunden, Kumpis gekickt hat auf der, auf der Wiese, auf dem Bolzplatz und irgendwann wird es dann doch professioneller HH in Anführungsstrichen, sondern man hat halt das Ganze mal in einer Vereinstruktur begonnen, hat es Kicken angefangen in der damaligen F-Jugend, in meinem Heimatverein beim TSV Betziger und hat da so die ersten Schritte mit einem ja, ordentlichen Fußball begonnen und sich da so ja, durchgekämpft. Und irgendwann bin ich dann, beziehungsweise ist nicht ganz durch Zufall tatsächlich, zur Schiedsrichterei gekommen, da mein Papa bereits seit fast 40 Jahren Schiedsrichter ist. Mhm. Und ich als kleiner Burs sozusagen schon immer manchmal bei den Spielen dabei war, zugeschaut habe und mir immer gedacht habe, das wäre eigentlich ganz cool, das möchte ich auch mal machen. Und tatsächlich war es dann 2004 soweit, da habe ich meinen Neulingskurs im Februar gemacht. Und ja... Ich bin faktisch seit 2004 dann
0: Schiedsrichter. 2004? Warst du wie alt? Da war ich gerade,
2: ja, wo das losging, gerade so 14 Jahre alt.
0: Okay, krass. Und wie hat dann so deine Familie drauf reagiert? Also ich meine, das ist jetzt ja nicht so das klassischste Hobby, dass man dann auf einmal vom, ähm, auf dem Schiri umsteigt.
2: Ja, also mein, durch das, dass meine Familie sehr Fußball begeistert schon immer war, also mein Papa auch, der hat neben der Schiedsrichterei aktiv Fußball gespielt und in Mannschaften trainiert, mich selber auch trainiert, mein Bruder trainiert, also das, die Fußballliebe ist in der Familie groß, deswegen war das gar kein Thema, das war eher große Unterstützung von Anfang an da und ja, mein Papa hat es glaube ich schon ziemlich gefreut, der war auch bei allen Spielen in den Anfangsjahren immer mit dabei da war ich ja noch recht jung, da musste mich dann auch jemand fahren. Okay. Der war gleichzeitig auch gleich der erste Coach, wie man heutzutage den Beobachter oder Unterstützer des Schiedsrichters von außen nennen würde. Der hat jedes Spiel mit mir dann auch intensiv analysiert und ja, versucht, mich da ein bisschen weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig habe ich aber auch immer noch Fußball gespielt und das parallel sozusagen gemacht, was auch, glaube ich, einem Schiedsrichter grundsätzlich gut zu Gesicht steht, wenn er ein bisschen Erfahrung mit dem runden Leder hat, ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie Spieler denken, wie warum passiert vielleicht manches auf dem Fußballplatz, wie es dann tatsächlich passiert. Deswegen habe ich auch noch zumindest bis 18, bis zur A-Jugend, noch aktiv mit Fußball gespielt.
0: Denkst du, dass das irgendwie, also ich meine, wenn du gleichzeitig noch Schiri bist, hat du irgendwie deine Mannschaft, hattest du dann tolle Spitznamen oder irgendwie sowas? Ich stelle mir das gerade so vor. Da hat man seine Jungs und der eine ist Schiri. Oder bist du dann auch manchmal mehr im Clinch gekommen zu Schiedsrichtern oder eben nicht, weil du mehr das Verständnis hattest? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
2: ich würde tatsächlich sagen, dass ich
0: eher für mehr Verständnis bei meiner Mannschaft
2: sorgen konnte
0: mhm.
2: und auch ein besseres Verhältnis zu den Schiedsrichtern während des Spiels pflegen konnte. Weil man sich natürlich, also man bewegt sich da immer auf einer lokaler Ebene. Also in der Regel in den Klassen, wo wir Fußball gespielt haben, war das schon so, dass die Schiedsrichter aus der eigenen Schiedsrichtergruppe einen gepfiffen haben im Jugendbereich. Und durch das, dass man die gekannt hat und natürlich als Schiedsrichter schlussendlich auch irgendwo einen Zusammenhalt pflegt, hat es eher zu einer guten und besseren Kommunikation auf dem Platz geführt, als dass wir dadurch mehr im Clinch gelegen hätten oder irgendwelche Nachteile dadurch befürchten müssen, weil ich mich gegenüber den Schiedsrichtern so daneben genommen hätte oder denen als junger nachwuchs den Erfahrenen erklären hätte wollen, niemand dann wirklich richtig pfeifen kann.
1: Okay. Also, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast die Spiele dann auch zusammen mit deinem Vater analysiert. Ja. Ähm, aber wie kommt es dann auch zustande, dass man dann, sag ich mal, in höhere Ligen aufsteigt? Wie wird dann auch deine Arbeit als Schiri dann auch vom Verein wertgeschätzt? 2008 hast du dann laut Transfermarkt dann, sag ich mal, das erste Mal B-Junioren-Bundesliga gepfiffen. Wie kommt man dann ähm, dahin, ähm, tatsächlich war es zu der
2: damaligen Zeit so, dass man eben mit, mit den ersten Jahren als Schiedsrichter, also 2004 angefangen, man bekommt seine ersten Spiele, die waren zu der Zeit im Jugendbereich logischerweise, ich war so 14 Jahre, dann hat man C-Jugend, D-Jugend, dann, wenn die Spiele funktioniert haben, dann B-Jugend, A-Jugend mal gepfiffen und so nach einem halben Jahr, glaube ich, war es damals, habe ich dann mal das erste zweite Mannschaftsspiel gepfiffen und dann hat man irgendwo innerhalb der Schiedsrichtergruppe schon erkannt, über den Lehrwart, auch über den Obmann, der pfeift vielleicht gar nicht so schlecht. Dann geben wir dem doch mal vielleicht nochmal ein vorderenderes Spiel, in einer höheren Jugendklasse oder in einer nochmal höheren Herrenspielklasse, also A-Klasse, Kreisklasse. Und das hat auch funktioniert. Und dann haben sie mich 2006 in die Kreisliga nominiert war damals noch ohne Assistenten und da, ab dem Zeitpunkt gab es dann quasi neutrale Beobachtungen von anderen Schiedsrichtergruppen. Die haben sozusagen für das Spiel, das ich in der Kreisliga gepfiffen habe, einen Beobachter ausgesendet, mich benotet und ich hatte am Ende des Tages tatsächlich dann auch in dem ersten Jahr gleich so gute Noten, dass ich den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft habe.
0: Ja, also kann man schon sagen, dass das ganz klar leistungstechnisch geht, also wenn du du wirst jedes Spiel benotet quasi ja. oder kann man sowas sagen und dann also, wird das zusammen addiert und dann genau. Also in, die, in dem Fall wird es dann zusammen addiert ich
2: glaube zur damaligen Zeit war es vielleicht auch ein Tick weit auch das Erkennen von Talenten auch ein starker Faktor, der im Vordergrund immer noch stand, wo ich auch der Meinung wäre dass das heute noch, gerade in den unteren Klassen ein ganz wichtiger Faktor sein muss weil, wenn man ehrlich zurückblickt oder auch mit jetzt in die Spiele reinschaut, wo junge Schiedsrichter pfeifen mit 15 oder 16 Jahren oder vielleicht auch mit 18 oder 19 Jahren, wenn man ein, zwei Jahre Schiedsrichter ist, dann ist es ganz natür was Natürliches, dass auf dem Platz auch mal ein, ein Fehler passiert. Und da sind wir zum Glück, glaube ich, mit, mit dem jetzigen Bewertungssystem schon in einen in großen Schritt in die richtige Richtung gekommen, was früher ja oftmals schon einen stark, starken Fokus auf Einzelszenen gegeben hat. Und wenn man dann in einem Spiel zwar 90 Minuten gut gepfiffen hat, aber die eine Szene vielleicht falsch bewertet hat, hat man dann eine schlecht, ziemlich schnell eine schlechte Note bekommen. Und dann waren die ganzen anderen 89 Minuten vielleicht in einem Spiel für die Katz. Und so gehen natürlich dann auch mal ganz schnell Talente verloren, weil die dann auf der Strecke bleiben mit einer schlechten Note, weil die ja ins Gesamtranking einfließen.
0: Und was sind dann. Ja. Ja, genau. Und was sind dann so, also wenn du sagst, das sollte eben nicht bewertet werden oder nicht so stark, was sind dann so andere Bewertungen, in die Pfeiftechnik, technik also wie man auf bestimmte Reaktionen reagiert oder was sind dann so die Parameter? Ich
2: glaub, in den jungen Jahren ist es aus meiner Sicht als Schiedsrichter oder für die Bewertung von Schiedsrichtern ganz, ganz wichtig, dass die Basics passen. Ist die Zweikampfbewertung gut? Stimmen die persönlichen Strafen? Stimmen die Regelkenntnis von einem Schiedsrichter? Und wenn so dieses Grundsatz, wenn einer von sagen wir, 240 Entscheidungen 239 richtig trifft, mhm. dann ist das eigentlich schon ein sehr gutes Zeichen, dass der Schiedsrichter vielleicht ein gewisses Talent hat, für dieses Hobby, dass er ein bisschen weiterkommt und dass er dann vielleicht mal in einen einem Elfmeter, warum auch immer, vielleicht nicht richtig entschieden hat, an dem kann man arbeiten, dass man in einzelnen Situationen vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen hat, aber wenn dann der Rest des ganzen Spiels, also wenn die Mannschaft über 90 Minuten eigentlich mit allen Entscheidungen bis auf einer mit dem Schiedsrichter in jungen Jahren zufrieden war, dann ist es schon eine gute Basis für die weitere Arbeit. Und, aber das ist natürlich dann auch immer sehr leicht, mal kurz daher gesagt, weil natürlich der Anspruch immer für alle Beteiligten natürlich da ist. Und normal natürlich sollten 100% der Entscheidungen passen, richtig sein. Aber da ist der Schiedsrichter nicht viel anders wie der Fußballspieler, weil der Fußballspieler schafft es in der Regel auch nicht, als Pendant von 10 Pässen 10 zum eigenen Mitspieler zu bringen. Als Vergleich, also auch ein Spieler macht über 90 Minuten mal irgendeinen Fehler. Da hat, der hat meistens nur den Vorteil, dass halt vielleicht noch zehn Kollegen da sind, die den ausbügeln. Denn dieses Fangnetz hat natürlich ein Schiedsrichter aufgrund seiner Rolle nicht. Der hat Vielleicht noch Assistenten dazu, die ihm manchmal helfen können, retten können, aber am Ende sind wir natürlich in vielerlei Hinsicht schon unseres eigenen Glückes Schmied. Okay. So, wenn,
1: wenn man jetzt quasi in der Phase, ja. in der Phase ja. ist, ja. eines um, jungen Schiedsrichters, der der Steigt dann ja irgendwann auch mal in die Berufstätigkeit ein. Was war dann auch bei dir persönlich gerade wichtig und was denkst du, was auch im Generellen wichtig ist, dass man den Spagat quasi zwischen dem Hobby, sage ich jetzt mal, Schiedsrichter sein und dem Beruf ordentlich hinbekommt?
2: Ich glaube, am Ende geht es da schlussendlich immer ein bisschen um das Thema Priorisierung, Fokussierung. Was ist einem wirklich wichtig? Schlussendlich, die, 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 wie ihr schon richtig sagt, dass das in den Anfangsjahren oder auch bei mir jetzt immer noch ein Hobby ist, muss man sich schon klar, im Klaren darüber sein, dass man am Ende seinen Lebensunterhalt mit seinem Beruf verdient. Das heißt, er muss irgendwo schon passen, dass das an der Stelle liegt. Weil der Prozentsatz, der am Ende mit dem vielleicht Schiedsrichterwesen irgendwann mal so viel Geld verdienen kann, dass es das seinen Lebensunterhalt sichert, der ist schon in Deutschland sehr gering. Das sind vielleicht die besten 50, die in der ersten und zweiten Liga rumspringen. Aber alle anderen haben natürlich eigentlich den Fokus auf ihr Berufsleben. Aber, und dann muss man sich für sich eigentlich, glaube ich, überlegen, als Schiedsrichter, als junger Schiedsrichter, wenn ich wirklich was erreichen will, muss ich Prioritäten setzen. Also es funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Zum Beispiel wie bei mir auch damals, muss man sich entscheiden, will ich weiter Fußball spielen oder will ich, weil ich gerade die Chance erkenne, im Schiedsrichterwesen was erreichen. Und für mich war dann ganz klar, ich muss mit dem Fußballspielen aufhören, das passt zeitlich nicht mehr zusammen und habe halt den Fokus auf die Schiedsrichterei gelegt. Also am Ende geht es auch um Priorisierung. Und so wie fast überall im Leben, wenn ich irgendwo was erreichen will, muss ich mich halt auch dem Thema ganzheitlich nach Möglichkeit verschreiben.
0: Ja. ja. Ähm, also es ist schon ein großes... Ja, ein großes Aufgebot. Denkst du, man, man kann es einfach vergleichen, sozusagen, Schiedsrichterei und dann letztendlich die, das eigentliche Fußballspiel? Sind es zwei gleichwertige Hobbys von der, vom, vom Sportlichen her auf athletisch und auch zeitlich?
2: Ich würde sagen, zeitlich definitiv. Ich glaube, also man kann es, wenn man es versucht, zu mit, miteinander zu vergleichen, dann ist es schon, es sind unterschiedliche Sportarten in gewisser Hinsicht mit anderen Belastungen, mit anderen Fokusthemen. Aber schlussendlich ist es zeitlich definitiv vergleichbar. Ich würde sogar sagen, in vielerlei Hinsicht ist die Schiedsrichterei oftmals noch zeitlich deutlich anspruchsvoller.
0: Weil ich gerade,
2: wenn ich dann in diese Spielklassen komme, wo, sag ich mal, so ab der Verbandsliga durchaus aufwärts, also ab Landesliga, Bayernliga, Regionalliga. Ist es ist gerade in jungen Jahren auch durchaus ganz normal, dass ich am Wochenende zwei bis drei Spiele habe. Also ich habe von mir aus, am Freitag bin ich Assistent in der Bayernliga, am Samstag pfeife ich noch eine Landesliga als Schiedsrichter und bin am Sonntag vielleicht nochmal Assistent in der Bayernliga oder in der Regionalliga oder pfeife noch ein Bezirksligaspiel. Und unter der Woche trainiere ich logischerweise noch, weil ich körperlich fit bleiben muss, mache vielleicht auch noch ein paar Videoanalysen oder habe irgendeinen Lehrabend oder eine Schiedsrichtergruppenversammlung, da kommt schon einiges zusammen. Und Im Vergleich dazu, der Spieler trainiert je nach Spielklasse zwei bis dreimal vielleicht die Woche und hat am Wochenende dann noch ein Spiel, macht dann vielleicht für sich selber auch noch ein bisschen was am Wochenende, am Training oder so, aber zu so dieser fixe Termin, den ich als Schiedsrichter habe, das sind oft zwei bis drei Tage am Wochenende, gerade in den jungen Jahren, wo ich unterwegs bin und dann sind die Spiele oftmals halt nicht nur vor der Haustür, sondern man ist halt auch für ein Assistentenspiel oder auch ein Schiedsrichterspiel in der Landesliga oder Bayernliga auch mal ganz schnell zehn Stunden oder so unterwegs. Also kann man
1: da schon ein bisschen Zeit mitbringen. Lass uns mal vielleicht bei den Schiedsrichtergruppen bleiben, gerade bei der Analyse und vielleicht auch so ein Stück weit die Weiterbildung von dem Schiri ausmacht? Also was gibt es da für Angebote, vielleicht auch von den Verbänden her? Oder wie gestaltet sich grundlegend so eine Analyse? Was spricht man da an? Auf was wird ein besonderer Augenmerk gelegt?
2: Wenn wir es mal von ganz unten aus versuchen aufzuzäumen. Es gibt in der Struktur als unterste Säule die Schiedsrichtergruppe. gibt es bei einem ganzen Schwung ich bin in der Schiedsrichtergruppe Kempten-Oberallgäu. Wir vereinigen sozusagen alle Schiedsrichter aus dem Bereich Oberallgäu-Kempten und bieten unseren Schiedsrichtern regelmäßige Lehrabende und Monatsversammlungen an. Im Schnitt sind es je nach Aufteilung eine Monatsversammlung und dann darauf folgenden Monat ein Lehrabend dazu, wo man dann gezielt diverse Themen anspricht. Das ist zumal das Fundament von dem Ganzen. Wenn wir dann als Schiedsrichter sich weiterentwickelt, in die nächsten Spielklassen kommt, ist jetzt eigentlich mal im Vergleich zu meinen jungen Jahren das Angebot nochmal deutlich, glaube ich, angewachsen. Auf Bezirksebene gibt es Videoschulungen mittlerweile online, wo es regelmäßige Termine gibt für die Nachwuchsschiedsrichter. Man bekommt regelmäßig online Regelteste zugeschickt, die man ausfüllen muss, um so seine Regelkenntnisse auf dem Laufenden zu halten, man bekommt Videoszenen zugeschickt, die man bewerten muss. Man hat in regelmäßigen Abständen, also ich sage mal so alle drei, vier Monaten auch einen Stützpunkt, wo man sich in der Regel live trifft, um Themen zu besprechen. Auf Verbandsebene gibt es sowas, mittlerweile auch immer wieder in regelmäßigen Abständen, dass wir Videoanalysen machen und so erhöht sich der Aufwand und aber auch das Angebot von Liga zu Liga regelmäßig. Und im DFB-Bereich ist das Ganze nochmal ein, ganz ein ganz anderes Level, was da an regelmäßigen Schulungen und aber auch Anforderungen und Forderungen gegenüber den Schiedsrichtern aufgestellt wird.
0: Hm. Ähm, du hast jetzt ja auch schon das Assistenzdasein angesprochen. Und das ist jetzt immer eine Sache, die man selber ja als äh, als Fan, als Trainer, was weiß ich, wahrscheinlich eher selten mitkriegt, aber ähm, wie wird es aufgeteilt? Also ab welcher Liga wird es dann getrennt? Wird es überhaupt getrennt? Ob man jetzt Linienrichter ist, ob man ähm, Hauptschiri ist, ob man Vierter ist? Also da, das ist ja natürlich immer was ähm, sehr homogen, aber ich meine, also ab welchem Zeitpunkt kriegt man dann verschiedene Weiterbildungen oder gibt es da vielleicht auch Leute, die eher zu Linienrichtern präferieren? Oder ist es eher so dieser, ja, dieser dritte Job, den eigentlich eher selten Leute wollen? Oder wie kann man das betrachten?
2: Ich würde sagen, da hat sich in den letzten Jahren auch ein ziemlicher Wandel hingegeben. Also grundsätzlich ist es eigentlich so, da war es in der Vergangenheit immer so: man hat als Schiedsrichter, sag ich mal, wir nehmen das als Beispiel: ich bin Schiedsrichter der Landesliga. Als Beispiel, dann pfeife ich Spiele in der Landesliga als höchste Klasse als Schiedsrichter. Und habe aber die Möglichkeit, durch diese Qualifikation als Landesligaschiedsrichter mindestens in der Bayernliga, gegebenenfalls sogar in der Regionalliga, als Assistent zu fungieren. Also so eine einfache Faustregel: In der Klasse, in der ich Assistent bin, da muss ich dazu in der Regel in der Klasse drunter Schiedsrichter sein. Das Ganze funktioniert vom System her. Ungefähr bis zur Regionalliga. Wenn ich Regionalliga-Schiedsrichter bin, dann bin ich nicht automatisch auch Drittliga-Assistent oder Zweitliga-Assistent oder sonst irgendwas. Da gibt es dann nochmal ein bisschen andere Voraussetzungen beziehungsweise auch andere Regularien, wie viele Plätze man tatsächlich hat etc. für diese jeweiligen Spielklassen. Aber so grundsätzlich von der Kreisliga als Schiedsrichter bis zur regionalliga oder bis zur Bayernliga ist es eigentlich relativ gleich und man kann sagen, wer wohnt in diesen Spielklassen als Schiedsrichter unterwegs ist der Pfeift ist in der Regel als Assistent dann eine Liga höher, wenn er natürlich dann auch in einem Team dabei ist und mittlerweile hat es sich es aber so gewandelt, dass wir auch im Assistentenbereich gerade auf Verbandsebene eine deutliche Spezialisierung haben. Also es gibt mittlerweile eine gewisse Anzahl an Schiedsrichter, Assistenten, die in der Regionalliga sozusagen Spezialassistenten sind und sich dann auf diese Assistententätigkeit fokussieren. Die waren mal Assisten Schiedsrichter in der Landesliga beispielsweise, oder der Bayernliga, haben das über mehrere Jahre aktiv und erfolgreich betrieben, waren immer schon auch gleichzeitig Assistenten, gute Assistenten, sehr gute Assistenten in den höheren Klassen und haben dann irgendwann sich für den Weg entschieden, sie machen, eigentlich nur noch Assistent in diesen Spielklassen. Genau, also die Möglichkeit gibt es mittlerweile. Gibt es auch in den Klassen darunter. Forciert man mittlerweile immer stärker auch von Verbandsseite. Im DFB-Bereich gibt es das auch schon länger, dass man Spezialassistenten aktiv fördert und fordert. Und auch benennt, dass man eben für die zweite Liga oder für die erste Liga Leute die entweder in diesen Klassen gepfiffen haben oder sie aufgrund von anderen guten Leistungen in den jeweiligen Klassen hervorgehoben haben, dass die eben dieses Spezialassistententum innehaben. Genau. Also da hat sich ein deutlicher Wandel in den letzten Jahren ergeben.
1: Wenn man jetzt vielleicht mal so ein bisschen sich anschaut, das Bild in der Öffentlichkeit von Schiedsrichtern. Wie hast du das wahrgenommen, vielleicht von deinen Anfangszeiten bis hin zu jetzt? Wie wirst du auch außerhalb des Platzes von Fans, von Verantwortlichen, von Spielern wahrgenommen, Ist da eine gewisse Entwicklung von deiner Seite aus zu sehen?
2: Also wenn ich es jetzt mal nur persönlich auf mich runterbrechen würde, dann sieht man natürlich eine Veränderung. Also wenn man überlegt, wenn man als ganz junger Schiedsrichter zu Vereinen hinkommt, wenn ich mal als 18-Jähriger in den ersten Jahren oder 19-Jähriger als Landesliga, Bayernliga-Schiedsrichter oder auch als ganz junger Regionalliga-Ski, die dann mit 25 zu Vereinen kommt, dann kommt man immer an den Punkt, dass man sich in seinem Standing natürlich erstmal arbeiten muss. Die kennen einen noch nicht, die wissen nicht, wie man pfeift, was man für ein Typ ist. Und über einen gewissen Zeitraum oder jetzt habe ich mir natürlich über die Jahre hinweg würde ich mal sagen, schon ein gewisses Standing bei den Vereinen erarbeitet und beide Seiten wissen ein bisschen aufgrund der Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, was einen erwartet, je nachdem, bei welchem Verein man ist. Die Verantwortlichen kennen einen, man kennt die Verantwortlichen und ich würde schon sagen, dass wir in den oberen Spielklassen innerhalb Bayerns schon auch eine große Wertschätzung und einen großen Respekt gegenüber den Beteiligten von, beider, von beiderseits erfahren. Aber schlussendlich ist das Thema natürlich schon so, glaube ich, dass sich in den vergangenen Jahren oder auch seit ich Schiedsrichter bin, allgemein auf den Sportplätzen nee, ein gewisser Wandel sich einfach eingestellt hat. Also da, Was man, glaube ich, in der Gesellschaft wahrnimmt, überträgt sich natürlich auch irgendwo in auf die Sportplätze, schlussendlich auf die Stimmungen auf den ja. Sportplätzen. Also die Stimmung allgemein, sage ich mal, auch in den unteren Klassen, ich schaue mir da auch relativ viele Spiele immer wieder an, ist schon so, dass da eine gewisse Verrohung festzustellen ist. Das muss man kann man, glaube ich, schon ganz klar so ansprechen, dass da oftmals die ja, einfachsten Benimmregeln oder der einfachste Respekt gegenüber Schiedsrichtern, aber auch gegnerischen Spielern, gegnerischen Zuschauern etc. in vielerlei Hinsicht verloren gegangen ist. Und dass die, der Ton durchaus immer rauer wird, was man ja auch aufgrund diversen Themen in den vergangenen Wochen, Monaten, aber auch Jahren feststellen kann, weil es ja natürlich immer eine, mehr eine stärkere mediale Präsenz bekommt.
0: Ja. Gibt es vom DFB oder generell von deinem Heimverein, wie auch immer, da Weiterbildungen zu dem Thema, also Anfeindungen, wie geht man mit sowas um? Ähm, wir hatten ja leider jetzt die Thematik in der Türkei. Wird darauf reagiert, ähm, auch vom Verein her, oder muss man da das selbst in die Hand nehmen? Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen muss man voneinander trennen. Der Verein,
2: also ich spreche, wenn ich von meinem Heimatverein spreche, dann spreche ich von dem Fußballverein, dem ich angehöre. Mhm. Der hat jetzt aber in der Praxis tatsächlich eigentlich nichts mit meiner Schiedsrichtertätigkeit <lacht> zu tun. Die finden das, wie ich sie kenne. Gut und klasse, aber die konzentrieren sich natürlich auf ihr Fußballgeschäft. Und ich als Schiedsrichter bin dann natürlich organisatorisch, fachlich eher in der Schiedsrichtergruppe verwurzelt. Und in der Schiedsrichtergruppe versuchen wir uns schon immer wieder regelmäßig, um solche Themen aktiv zu kümmern, den Kollegen Tipps zu geben, den Kollegen Anleitungen zu geben, wie man mit gewissen Situationen umgehen kann. Und Ähnliches passiert Teilweise auch auf den Schulungen, die man dann vom Verbandseite aus hat. Also je nachdem, in welcher Liga man unterwegs ist, hat man auch mindestens einmal im Jahr zum Beispiel einen Lehrgang. Die finden in der Regel im Sommer statt, wo man in Präsenz in der Sportschule Oberhain sich trifft, die zwei Tage und dann diverse Themen miteinander bespricht. Und auch da man auf natürlich gewisse gesellschaftliche Entwicklungen oder Entwicklungen, die man auf den Plätzen wahrnimmt, entsprechend reagiert und eine gewisse... Richtlinie mitgegeben, wie man denn mit gewissen Themen umgehen soll. Schlussendlich. Hm
1: sich da mal vielleicht so ein bisschen hineinversetzt jetzt ein ganz plakatives Beispiel vielleicht man ist in irgendeiner unteren Klasse gerade dass ja auch das Sicherheitspersonal von Ordnern her jetzt nicht wahnsinnig hoch und dann gibt es mhm. irgendeinen Gast der da jetzt wahnsinnig pöbelt und jetzt auch da mhm. einfach nicht damit aufhört und auch schon irgendwie versucht irgendwie vielleicht das Spielfeld zu betreten ein bisschen handgreiflich zu werden ähm, wie würdest du dann ähm, damit einfach umgehen also grundsätzlich ist es ja so dass jeder Verein
2: einen Leiter des Ordnungsdienstes stellen muss bei jedem Spiel. Gerade ab dem handbereich ist es vorgeschrieben. Im Jugendbereich übernehmen diese Funktion teilweise eben auch die Trainer. Aber im handbereich muss jeder Verein bei jedem Spiel einen Leiter des Ordnungsdienstes stellen. Und der muss sich vor dem Spiel auch beim Schiedsrichter vorstellen wurde auch jetzt dieses Jahr zu Saisonbeginn, also im August 2023, nochmal stark forciert, auch von Seiten des BV nochmal stark forciert, da auch nochmal aktiv darauf hingewiesen und auch nochmal aktiv auf Reinsseite, noch auf Schiedsrichterseite die Aufforderung angebracht, dass diese Kommunikation zwischen Leiter des Ordnungsdienstes und des Schiedsrichters während des Spiels, beziehungsweise vor des Spiels, stattfinden muss, damit man sich kennt, damit man weiß, wo ist derjenige, der gegebenenfalls genau für solche Störenfriede dann verantwortlich ist. Und wenn man faktisch dann tatsächlich jemanden hat, der von außen so stark, auch in der unteren Spielklasse gerade insbesondere, auf das Spiel versucht einzuwirken oder auf mich als Schiedsrichter einzuwirken oder mich als Schiedsrichter bedroht zum Beispiel, dann wäre es schon angebracht tatsächlich im Idealfall, dass dieser Leiterordnungsdienst das proaktiv schon erkennt. Und so um diesen Kandidaten dann entsprechend kümmert und wenn es dann, aber wenn das nicht passieren sollte, spätestens ab einem gewissen Zeitpunkt X, wenn für mich das individuelle Limit überschritten ist, dass ich dann das Spiel unterbreche, den Leiter des Ordnungsdienst kontaktiere, der am Spielfeld sich befinden muss und den entsprechend bitte, sich um die Person zu kümmern. Das ist eine ganz legitime und wichtige Vorgehensweise, weil schlussendlich kann so eine Person ja nicht nur sich auch gegenüber dem Schiedsrichter auslassen, sondern sowas kann sich ja auf alle möglichen Spieler etc. auswirken und kann natürlich auch zu Unruhen innerhalb des Spiels führen, die man eigentlich gar nicht unbedingt mit dem Spiel in Verbindung bringt. Und da kann man eigentlich immer auch nur an alle Leute appellieren. Am Ende ist es, ich sage mal banal gesagt, in den Klassen nur Fußball. Das heißt, es, gibt, es ist für viele sicherlich Infantil, aber es ist nur Fußball. Es gibt sehr, sehr viele wichtigere Dinge auf der Welt. Und ich sage mal ganz ketzerisch: In der Regel wird in der untersten, die obersten Spielklasse das eine Spiel nicht dafür entscheidend sein im Ligabetrieb, dass man auf, absteigt oder sonst irgendwas, sondern, oder auch nicht die eine Entscheidung in einem Spiel wird die entscheidende sein, sondern das ist immer ein Prozess, der in der Regel, je nachdem, wie viele Spiele man in der Liga hat, sage ich mal in den unteren Klassen vielleicht nur 26, in den oberen 34 Spiele, man hat schon sehr oft die Gelegenheit, die richtigen Weichen zu stellen. Da ist es nicht das eine Spiel oder die eine Entscheidung, die dann schlussendlich über Sieg oder Niederlage entscheidet. Hm. Im gesamten Saisonverlauf betrachtet.
0: Gibt es da, also du, ich meine, so wie es sich jetzt anhört, ist das ja eigentlich relativ gut gelöst. Hättest ähm, du sonst noch irgendwelche Lösungsideen, wie man sowas ähm, eben proaktiv, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, besser lösen kann intern in den Verein in der Kommunikation an sich, ähm, weil, also, wenn man sich das jetzt anschaut, das ist ja wie du schon gesagt hast, eine zeitliche Entwicklung von ein paar, äh, vor zehn Jahren, was weiß ich, war einfach diese Anfeindungsrate extrem, extrem ähm, ja, niedriger als es jetzt ist. Also, da braucht man ja eigentlich gar nicht drüber das zu diskutieren. Am Ende
2: geht es, glaube ich, auch in vielerlei Hinsicht um gewisse Zivilcourage von allen, also mhm. von wirklich allen, allen, die an einem Fußballplatz sich schlussendlich aufhalten, weil man kann ganz viele tolle Regelungen schaffen und auch Leiter des Ordnungsdienstes bestellen etc. Aber am einfachsten ist, glaube ich, auch, wenn einfach mal die Person, die neben so einem Störenfried steht, vielleicht mal einfach sagt, du, jetzt ist mal gut. Oder auch im Umkehrschluss sich mal selber die Frage stellen, jeder sich selbst, wie es sich für einen selbst anfühlen würde wenn jetzt einfach von außen, wenn man irgendwo steht oder sag ich mal, man ist bei der Arbeit und da kommt von einer von außen und beleidigt einfach einen mal ganz kurz im vorbeigehen und sagt entsprechende Worte, die man vielleicht selber nicht so toll findet, was, sich, was das mit einem auslöst, ob man das selber so gut finden würde. Also da, und das ist, wäre der Idealfall, wenn sich so ein Selbstreinigungsprozess aus uns, aus der Gesellschaft heraus starten würde und dass wir alle ein bisschen sensibler wieder mit solchen Themen umgehen. Aber schlussendlich wird es am Ende so sein, glaube ich, wenn so ein Prozess nicht aktiv festzustellen ist, wird es immer mehr mit Restriktionen passieren. Und dann wird es wahrscheinlich so sein irgendwann, dass halt immer, ich weiß es nicht, vielleicht die Vereine dann die Leidtragenden sind, weil die entsprechende Geldstrafen, Sanktionen etc. bekommen, wenn das Problem nicht in den Griff kommt, bekommen wird. Und das wäre natürlich, glaube ich, der Worst Case beziehungsweise dass für gewisse Spiele vielleicht gar keine Zuschauer mehr erlaubt werden, oder sonst irgendwas, wenn es Wiederholungsfälle sind oder sowas, aber das möchte ja schlussendlich keiner, und der Schiedsrichter ist der Letzte, der sagt, wir wollen keine Zuschauer, ganz im Gegenteil, also, uns macht es auch deutlich mehr Spaß, ob ich vor 1000 Zuschauern pfeife, oder nur 50, das muss man ganz klar sagen, weil wir das auch vor allem den Spaß an unserem Hobby machen, und nicht, weil wir uns als Schiedsrichter zwanghaft in den Mittelpunkt stellen wollen oder in großer, auf großer Bühne den Zampano spielen möchten, sondern weil wir an und für sich eigentlich den Spaß an Spiele leiten haben und einen Beitrag zum Fußball, dass der Fußball funktioniert, dass der Fußball so attraktiv bleibt, wie er ist, schlussendlich geben möchten.
1: Es gibt ja dann auch... Oft, dass dann immer wieder große mediale Kampagnen vom DFB zum Beispiel haben. Ja, mal Anton Stach und Nils Petersen ja. mal ein Spiel gepfiffen. Zum Beispiel, wie bewertest du solche Aktionen? Sind es deiner Meinung nach reine PR-Aktionen oder haben solche Kampagnen auch eine nachhaltige Wirkung?
2: Spannende Frage,
1: keine so einfache Antwort, glaube
2: ich. Also, schlussendlich, ersten Schlitz sind sowas natürlich immer persönlich betrachtet, gewisse Per-Aktionen, weil aber nur durch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit bekomme ich das Thema überhaupt aufs Tablet Tablett und kann daraus versuchen, durch diese Aufmerksamkeit auch notwendige Maßnahmen einzuleiten und dann auch zu verfestigen. Wie oft die Frage ist natürlich, wie lange sowas wirkt, aber wirken tut sowas lang am Ende nur, wenn man kontinuierlich dran bleibt. Also wenn wir jetzt einmal so eine große Aktion machen wie jetzt im vergangenen Jahr mit 2023 das Jahr des Schiedsrichters und dann denken im 2024 jetzt ist das alles super und wir haben keine Sorgen mehr dann ist es aus meiner Sicht zu kurz gedacht aber wird sich zeigen was sich dann die Verbände langfristig alles an Strategie überlegen und langfristig an Zielen setzen um das Hobby Schiedsrichter Schlussendlich attraktiv zu halten, weil eins dieser Schlagworte ist immer, ohne Schiedsrichter geht es nicht. Und natürlich geht es auch ohne, ohne Spieler nicht und ohne Trainer nicht. Und am Ende brauchen wir uns alle. Aber, und wenn eines dieser Glieder irgendwann wegbricht, dann wirkt sich das auf alle Beteiligten aus. Deswegen sollte auch das Interesse von allen Beteiligten sehr groß sein, dass wir eben alle Beteiligten auch nach wie vor und kontinuierlich an einem Tisch haben und miteinander sprechen und gemeinsam Lösungen finden, wie wir den Fußball in der, in der bisherigen Form erhalten und am besten auch weiterentwickeln.
0: Ja. Ein zweiter Pfeiler oder ein zweites Problem ist ja da neben Anfeindungen ähm, auch der Nachwuchs ähm, an sich, also das, dass es halt einfach nicht mehr so attraktiv wirkt, dass vielleicht mehr Schiedsrichter gebraucht würden, was auch immer da für Gründe anzuführen sind. Ähm, wie denkst du denn, wie lassen sich jüngere Menschen fürs Schiri-Dasein bewirken? Also ich persönlich, ähm, natürlich ist es immer attraktiv, wenn man sich Spiele anschaut, ach, das könnte ich bestimmt besser machen, das hat ja immer mhm. jeder, denke ich, das ist ja, ja ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass das bei vielen Leuten dazu führt, dass man sich jetzt direkt bei einem Verein einschreibt, wenn man nicht eh schon Fußball spielt und dann da auch mal nachfragt. Also die Berührungsschnittmenge ist, glaube ich, relativ gering.
2: Das ist tatsächlich ein großer Punkt, wo sich viele aus Bezirksverbandsgruppenebene, wo wir uns regelmäßig auch als Schiedsrichter mir Gedanken machen. Also ich bin auch stellvertretender Obmann bei mir in der Schiedsrichtergruppe in kempten -Oberge. Und Wir machen uns auch immer wieder Gedanken, wie können wir Nachwuchs gewinnen. Und Am Ende geht es natürlich um schlussendlich mediale Aufmerksamkeit für dieses Hobby zu finden, dann auch über aktive Vereinsarbeit in die Vereine reinzukommen, weil Besten und das Sinnvollste ist, wenn einer Schiedsrichter werden muss, der sollte irgendwie eine Berührung zum Fußball haben. Auch wenn es vielleicht mal hin und wieder Ausnahmen gibt, aber wer noch nie Fußball gespielt hat, der wird sich als Schiedsrichter immer schwer tun. Also ich könnte jetzt als Beispiel sagen, wenn ich Eishockeyschiedsrichter werden würde, hätte ich auch wenig Spaß daran wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung von den Regeln habe und auch keine Ahnung, was die Spieler da tun. Das ist schlussendlich dann auch wenig zielführend. Und wenn man natürlich aus dem Fußball kommt, das Grundkonstrukt des Spiels schon verstanden hat, dann tut man sich natürlich viel, viel leichter. Und am Ende kann ich aber auch nur werben für dieses Hobby. Ich würde keine Sekunde missen wollen, auch mit allen und Höhen und Tiefen, die ich in den fast 20 Jahren, denen ich jetzt Schiedsrichter bin, miterlebt habe. Es gibt, glaube ich, wenig Hobbys, die so vielseitig herausfordernd sind, aber auch so vielseitig zurückgeben, die einen in der Persönlichkeit so sehr weiterentwickeln und schlussendlich auch neben der persönlichen Komponente auch immer die sportliche Komponente mit einbringen. Also ich habe alle möglichen Facetten eines sehr abwechslungsreichen und fordernden Hobbys ineinander vereint und habe... Auch, das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, auch für junge Schiedsrichter, die vielleicht mit 13, 14, 15 anfangen. Durch die Spesenerhöhung, die letztes Jahr eingeführt wurde, auch ein schon ganz nettes Taschengeld, würde ich mal sagen, das mir ja, da durch das Leiten der Spiele am Ende relativ einfach zu kommt. Also Ich kann da nur zurückblicken, wenn ich mit 13, 14, 15 Jahren die ersten Spiele geleitet habe, das Geld, wo ich da, auch wenn es da um ein FIFA heißt, niedriger war bei den ersten Spielen, das Geld ist ein nettes Taschengeld gewesen, schlussendlich, wo man sich ein bisschen was dazu verdienen konnte, um dann sich ja die eine oder andere Kleinigkeit zu leisten, die man sich sonst vielleicht nicht so leicht leisten hätte können. Und das ist eigentlich mit einem Hobby.
1: Was ist dann vielleicht auch wichtig ähm, vom. Umgang des Vereins mit dem Schiedsrichterwesen. Also du bist ja jetzt beim TSV Betzigau und in der Vorbereitung aufs Interview habe ich da ja auch noch gesehen, dass es ja noch einen anderen erfolgreichen Schiedsrichter gibt, würde ich mal sagen, nämlich den Tobias Schultes, der pfeift ja auch dritte Liga. Also was macht anscheinend der TSV Betzigau jetzt als nicht weltbekannter Verein, sage ich jetzt mal anscheinend gut, dass man da zwei Schiedsrichter hat, die schon mal auf jeden Fall in hohen Ligen pfeifen? Das
2: ist eine spannende Frage tatsächlich, also
1: Tobias Schultz ist einer meiner besten
2: und längsten Freunde tatsächlich. Wir haben auch damals gleichzeitig mit der Schiedsrichterei angefangen und eben beim TSV Betzig, unserem Heimatverein. Und war vielleicht eine Mischung aus Glück, Zufall und ja, hat zusammengepasst. Und deswegen haben wir uns da auch gegenseitig über die Jahre hinweg ziemlich stark einfach auch gepusht, um diesen sportlichen Erfolg als Schiedsrichter zu bekommen oder zu haben. Also das war natürlich durch die Freundschaft, die könnte natürlich in der Theorie auch immer als Rivalität gesehen haben, aber wir haben das eher als leistungssteigernd beide empfunden. Und schlussendlich hat es Tobi, Tobi einen Tick weitergeschafft wie ich. Gönne ich in jede Sekunde. Ist mittlerweile Spezialassistent in der zweiten Liga und kein Schiedsrichter mehr der dritten Liga, ist er letztes Jahr rausgegangen und eben auf die Spezialassistentenschiene gewechselt. Mhm. Und ja, der TSV Betziger hatte zur richtigen Zeit eben, das Richt ich glaube, ein Stück weit Glück. Und wir sind, dienen natürlich immer wieder ein bisschen als Vorbilder, um vielleicht den einen oder anderen Jungen anzusprechen. Aber schlussendlich hat da jeder, die, jeder Verein natürlich die Chance durch aktives Ansprechen in den Jugendmannschaften, um Schiedsrichter zu gewinnen, um zu zeigen, dass man da die Option hat, auch was Tolles im Fußball zu erreichen. Und was es aber für die Vereine, glaube ich, mittlerweile auch schwieriger macht, wenn ich jetzt in meine Zeit zurückdenke, vor 20 Jahren, hat nahezu noch jedes Dorf im Oberallgäu eine bis zwei eigene Jugendmannschaften in jeder Altersgruppe gehabt. Also ein viel größerer Pool an jungen Sportlern, älteren Sportlern, die für solche potenziellen Hobbys auch zur Verfügung stehen. Jetzt, wenn man das heutzutage anschaut, man sieht, ich weiß nicht, wie das in, bei euch in Franken ist, aber wahrscheinlich auch ähnlich, es gibt immer mehr Spielgemeinschaften in den Jugendlichen, gibt es immer mehr Spielgemeinschaften von Dörfern, auch jetzt im Hörnbereich, Mein Heimatverein ist auch mit dem Nachbarverein mittlerweile ähm, zusammengeschlossen, deswegen, ich pfeife auch seit ersten. ersten nicht mehr für den TSV Betziger, sondern für die SG Betziger street Ist aber eigentlich fast das Gleiche, nur dass es einen neuen Verein gegründet, oder dass ein neuer Verein gegründet wurde. Und man sieht halt, dieses, dieser Pool an zur Verfügung stehenden Menschen wird natürlich auch immer gerade aktuell geringer, weil ich glaube natürlich auch die Hobbymöglichkeiten immer größer werden, die Vielfalt an Optionen, die ich heutzutage als junger Mensch habe oder auch als älterer Mensch, die macht das Ganze, glaube ich, schon herausfordernd. Und da kann ich auch verstehen, natürlich, wenn ein Verein mal überlegt, hm, spreche ich jetzt wirklich, wenn ich nur 15 Spieler in einer Mannschaft habe, noch einen anderen sagt, wie wär's, yes, willst du nicht Schiri machen? Weil der ja. fällt mir dann vielleicht als Spieler auch noch weg. Ja. Aber am Ende ist es eine Zusammenwirkung von allen Seiten. Weil irgendwann kann ich noch so viele Mannschaften haben, wenn ich keine Schiris mehr habe, die die Spiele leiten, trägt es in der Regel nicht zu einem besseren und faireren Wettbewerb bei, sondern irgendwann läuft es auf das genaue Gegenteil aus. Wenn dann, weil wir werden immer zu den Spielen, egal in welcher Klasse, Schiedsrichter brauchen. Auch wenn in den untersten Spielklassen zwei Vereine aufeinandertreffen, dann wird irgendein eine Person X vom Verein dieses Spiel leiten. Und da kann man sich dann immer fragen, was ist besser, jemand neutraler von außen oder jemand, der vielleicht aus einem Verein kommt und dann aus Augen des Gegners vielleicht mal eine Entscheidung trifft, die unglücklich ist. Und dann fühlt man sich relativ schnell vielleicht auch benachteiligt und kommt dann zu so einem Punkt, dass man vielleicht ja, dadurch Unmut erzeugt. Und das Problem löse ich natürlich immer mit neutralen Schiedsrichtern, die losgelöst von irgendwelchen Vereinen in diesem Spiel agieren.
0: Ja. Was sind denn so Spiele, auf die man sich freut? Also du pfeifst Regionalliga, auch alles drunter. Ähm, was, also ich habe zum Beispiel jetzt mal deinen Spielplan angeschaut, da gibt es zum Beispiel Burghausen gegen ähm, Bayern München 2, wo es 3 zu 3 letztendlich <lacht> ausgegangen ist, ich glaube, gelb, neun gelbe Karten und ähm, Meter und solche Spiele, wo man sich dann im Nachhinein fragt, oh Gott, wie ist denn das zustande gekommen? <lacht> ähm, schade, dass man da nicht live dabei war. Gibt es so Highlight-Spiele, vielleicht Derbys oder sowas? <lacht>
2: Also ich bin tatsächlich immer noch so, ja, vielleicht positiv verrückt, oder ich schätze, jedes Spiel, das ich in den jeweiligen Spielklassen pfeife, in denen ich nicht unterwegs bin, das ist in der Regel Landesliga, Bayernliga und Regionalliga. Natürlich freut man sich mal ein Tick mehr, wenn man ein besonderes Spiel in der Regionalliga hat, auch zum Beispiel dieses Spiel Wackerburghausen, gegen FC Bayern München 2. Das war der erste Spieltag in der letzten Saison, Freitagabend vor gut besuchtem Haus in Burghausen. Mhm. So was macht natürlich, ist nochmal ein zusätzlicher Anreiz, dieses Hobby auch auszuüben, weil es einfach, wie schon am Anfang mal gesagt, uns natürlich auch mehr noch mehr Spaß macht, wenn da 1000 oder 1500 Zuschauer mitmachen, die dann auch noch ein bisschen Stimmung reinbringen und dann so eine kleine Grundrivalität. In den Spielen vielleicht noch herrscht aufgrund regionaler Nähe. Das macht uns auch Spaß. Auf sowas freut man sich, auf solche Spiele natürlich. Und solche Spiele sind am Ende auch immer eine Auszeichnung für den jeweiligen Schiedsrichter, weil das ist aber, glaube ich, auch weithin bekannt. Gewisse Topspiele bekommen dann auch vielleicht nur die Schiedsrichter, die schon eine gewisse Erfahrung haben oder durch, durch Leistungen über der vorherigen Saison oder sonst irgendwas dafür bewährt haben. Und das sieht man ja in jeder Liga in der Bundesliga pfeifen dann auch die absoluten Top-Spiele, meistens auch die ganz großen Namen im Schiedsrichterwesen.
1: Wenn man jetzt quasi in Spiel reinschaut, ist für mich jetzt als außenstehende Person eine gute Spielleitung, eigentlich fast immer geprägt von deiner guten Kommunikation mit Spielern, Trainern und Verantwortlichen. Was ist da so für dich jetzt vielleicht der richtige Weg, wie man auf die, diese Leute einfach zugeht? Dann es
2: ist was, was man, glaube ich, als Schiedsrichter es ist ein Prozess, dieses, diese, diesen Stil, den man pflegt und die Kommunikation, die man pflegt, die ja zu einem passt, zu entwickeln. Also, ich habe auch mit 18 Jahren noch ganz anders mit allen Beteiligten kommuniziert und bin mit allen anderen um, anders umgegangen, als wie wenn ich jetzt auf einem Fußballplatz stehe. Das ist, man braucht ein gewisses Gefühl aus meiner Sicht für die Spieler selbst. Man muss ein Gespür dafür bekommen, wie muss ich mit welchem Spieler umgehen, welche Spieler sind vielleicht meine Ankerspieler, die auch eine ganze Mannschaft irgendwo in eine Richtung treiben können. Also Es gibt ja in jeder Mannschaft gewisse Führungsspieler, die ich kennen sollte, die ich kennenlernen muss über einen gewissen Zeitraum, die mich kennenlernen müssen, damit wir alle auf eine gewisse Art und Weise berechenbar sind und wissen, was uns so ein bisschen erwartet. Und wenn ich Weiß, wie ich mit gewissen Personen, Spielern, Trainern, Verantwortlichen umgehen muss, kann sich das auf meine Spielleitung natürlich sehr, sehr positiv auswirken. Immer mit dem Hintergedanken, aber natürlich in den 90 Minuten auf diesem Fußballplatz geht es den beiden Mannschaften um eins und das ist schlussendlich Gewinnen. Und nach Möglichkeit irgendwie einen Vorteil zu erlangen, um das Spiel auf die eigenen Bahnen zu lenken. Das heißt, man muss auch natürlich aufpassen, erfahrungsgemäß ist es so, sage ich mal ganz platt, wenn man sich zu gut mit jemandem versteht oder zu nett, dann wenn es zu nett auf dem Fußballplatz wird, dann kommt irgendwann eine Szene und dann ist das ganz schnell wieder vergessen.
0: Mhm.
2: Oder man dann verhofft sich vielleicht eine, derjenige, dass er dann jetzt vielleicht bevorzugt wird in der 50-50-Szene, weil das ist uns, glaube ich, oder euch auch klar, auf dem Fußballplatz wird es nie alle Szenen. Geben die Schwarz und Weiß sind. Also, wir werden immer in gewissen Szenen, gerade im v V-Spielbereich, so einen rest Restinterpretationsspielraum haben. Oder eine Schiri sagt, oh, das ist für mich schon faul. Und der andere Schiri sagt bei der Szene, ah, das ist für mich noch zu wenig, da lasse ich weiterlaufen.
0: Mhm.
2: Diesen Spielraum versuchen natürlich alle Beteiligten irgendwo auch ein bisschen auszureizen und auszuloten. Wie weit kann ich gehen? Was kann ich mir bei Schiri X und was kann ich mir bei Schiri Y erlauben und leisten?
0: Mhm. Hi, hier der Janis aus dem Schnitt. Ganz kurz nur, wie immer gilt, falls euch die Einblicke, die neuen ähm, ja, Erfahrungen, die wir hoffentlich hier zusammen machen konnten, gefallen haben, dann wie immer lasst gerne 5 Sterne auf Spotify da, folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Kanal und jetzt noch ganz viel Spaß beim Interview. Was gibt's denn, du hast jetzt so ganz viel generell erzählt, was kannst du denn jetzt aus deiner, ja, wirklich 20 Jahre Erfahrung ähm, so für Geschichten erzählen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein paar Kuriositäten mit dabei waren. Also gerade eigentlich, wenn wir zu Regionalliga spielen, von Fürth gehen, ist das eigentlich immer ähm, ja, sehr slapstickhaft und nicht so wirklich ähm, professioneller Fußball manchmal. Ähm, Gibt es denn da so Geschichten, die du erzählen kannst, vielleicht auch negative Geschichten?
2: Ähm, habe ich mir tatsächlich vor unserem Podcast ja. auch mal ein bisschen Gedanken gemacht, was ich so die letzten Jahre eigentlich alles erlebt habe. Und mir ist dann tatsächlich gleich mein erstes Regionalligaspiel nochmal in den Sinn gekommen, was lustigerweise tatsächlich Kräuter für zwei ja. gegen TSW Buchbach war. <lacht> Am 15.08.2015. Mhm. Und natürlich hat man vor so einem Spiel eine gewisse Nervosität. Man kennt zwar die Mannschaften irgendwo durch das, dass man als Assistent unterwegs war, aber man denkt sie eigentlich noch nicht, sondern das Spiel ist gut angelaufen und dann so nach glaube ich, knapp 20 Minuten, eigentlich im eine, ersten Schritt total, ja, nicht offenkundig extreme Szene, weiß ich noch, wie heute. Es kommt ein langer Ball in Richtung vierter Tor, der Torwart kommt rausgelaufen, hechtet den Ball entgegen, so ein, ich sage mal, ein bisschen in Superman-Manier und will den Ball wegfausten, der Buchbacher Stürmer kommt nachgelaufen, sieht es, will über den Torwart rüberspringen und Torwart trifft den Ball, Stürmer springt drüber, trifft den Torwart aber unabsichtlich, ich unterstelle ich ihm ganz bewusst tatsächlich, habe ich ihn im Spiel damals auch so entschieden und trifft ihn aber am Kopf. Und der Torwart hat dann, also als ich schon dran war, eine riesen Platzwunde, also war dann eine Mordszene auf dem Platz relativ geruhig abgehandelt, aber am Tag danach weiß ich auch noch gut, es war ein Sonntag, habe ich dann auf einmal gegen Nachmittag von einem Nachbarn eine WhatsApp-Nachricht bekommen? Hey, du, schau mal, dein, Bild, dein, dein, dein erstes Spiel in der Regionalliga und gleich bist in der Bildzeitung. Und dann war auf Bild.de großgestanden, horrorfoul bei Kräuter für zwei. Oh nein. Genau, und dann war mal so zwei, drei Tage richtig Stimmung. Hm. Weil man das Spiel, also man hat das, diese Szene dann sehr isoliert betrachtet, hat da alle möglichen. Parallelen zu irgendwelchen Uraltgeschichten gezogen. Und man hat dann eine Parallele mal kurz gezogen zu diesem Ewald-Lienen-Faul, wo man ihn, vielleicht habt ihr das im Kopf, wo man ihm mal damals in den glaub, 70er Jahren den Oberschenkel bei einer Grätsche aufgeschlitzt hat Und lauter so Geschichten. Und das war damals für den Spieler von Buchbach ziemlich krass. Der hat da ziemlich was abbekommen. Und Gott sei Dank ist dem vierter Torwart nach OP etc. auch alles soweit gut ausgegangen, was ich damals noch weiß und mitbekommen habe, und das ohne größere Schäden, glaube ich, wenn das heute noch auch so stand, ist. Damals war es so glimpflich ausgegangen, aber da schaut man dann erstmal schon nicht schlecht als ganz junger Schiri, wenn das erste Spiel gleich mal solo endet. Ja. Auch dazu, weil das im Spiel für alle Beteiligten gar kein Thema war. Man hat das abgehandelt, das Spiel lief ganz ordentlich zu Ende und dann einen Tag danach auf einmal knallt Sage ich mal vorsichtig. Genau, das ist natürlich dann schon ein Kuriosum, das man nicht alle Tage erlebt. Und ich kann auch sagen, als Schiedsrichter in der Regel ist es oder es ist eigentlich nie unser Ziel, dass irgendwo unser Name auftaucht. Weil ja. so ist es leider in dem Geschäft, das ist auch allen, glaube ich, bewusst. Wenn der Name des Schiedsrichters irgendwo aktiv benannt wird, dann meistens nicht, weil er so gut war sondern weil irgendeine strittige Entscheidung oder Familienentscheidung oder vermeintliche Fehlentscheidung getroffen wurde und irgendeine der Parteien be sich benachteiligt fühlt oder faktisch vielleicht auch eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Also es, Man wird seltenst feststellen, dass man als Schiedsrichter irgendwo besonders in positiver Erwähnung sich vorfinden wird. Aber es ist auch gar nicht un 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 unser Ziel. Also Ich sage zu meinen. Assistenten, auch zu den Jüngeren, wenn ich irgendwelchen Spielen dabei bin, immer, im Idealfall ist es heute richtig gut gelaufen, wenn nach dem Spiel, nach 90 Minuten, keiner mehr unseren Namen weiß. Weil dann sind wir
1: eigentlich durchwegs positiver aufgefallen. Weil meistens bleibt der Name des Schiedsrichters einfach heften, wenn irgendwas negativ lief jetzt schon vielleicht beim Echo sind, du wirst sie wahrscheinlich auch gefragt haben, wie wir jetzt genau auf dich gekommen sind. Und ich war damals, ich glaube im Herbst 2022, war es beim Spiel von FÜR 2 gegen Türkgücü München. Und da waren, ich sag mal, rund 50 Mann da mit Andi Hummel-Ole-Sprechchören. Ich habe mir da gedacht, erstmal warum ist hier erstmal Stimmung In fahren wir auf dem Sportplatz? Und zweitens habe ich mir gedacht, ähm, warum jetzt... Geht das jetzt auf den Schiedsrichter? Also es war irgendwie ganz grob. Ich, ich wusste gar nicht, wie man das jetzt irgendwie so beurteilen soll. Also was ist vielleicht deine Erklärung für dieses besondere Phänomen an diesem Tag?
2: Ja, das war tatsächlich ein besonderes Phänomen. Rückblickend betrachtet hat man das als Schiedsrichter, glaube ich, auch nicht alle Tage, dass mal ein Schwung Zuschauer einen feiern und man das auch noch wahrnimmt. Und das war natürlich in Burgfarnbach sehr praktisch, weil da tatsächlich meistens auch nicht so viele Zuschauer sind. Da es <lacht> auch nochmal ganz anders. Aber schlussendlich war es so, dass mein Heimatverein, bzw. der neu gegründete Verein, die SG Wilpurzried, oder Betziger Wilpurzried, ihren traditionellen Fußballerausflug gemacht haben. Und das Ziel war an dem Tag Nürnberg. Und die hatten zu so Anbeginn, also ich hatte da auch vor mitzufahren eben und an dem Wochenende eigentlich zuerst mal nicht zu pfeifen. Das war dann mit dem Organisator, habe ich da mal gesprochen, was sie denn machen wollen und so. Und dann haben sie halt, ja, normal schaut man halt irgendwo mal Fußballspiel an und schaut dann und danach, in dem Fall was, die Nürnberg, was ist da in der Nähe oder was kann man sonst anschauen, ob man mal Eishockey anschaut oder sonst irgendwie in die Richtung. Und es war an diesem Wochenende aber Länderspielpause. Das heißt, nahezu kein Fußball rundherum und ich habe mir das dann mal angeschaut und geguckt und dann habe ich gesehen ja eigentlich das einzige Spiel in der näheren Umgebung ist tatsächlich Kräuter für 2 gegen Türkücü München und dann habe ich mit dem ausgemacht ihr fahrt dahin mir sagen es keinem ich fahre tatsächlich extra zu dem Spiel bin dann auch eben nicht habe dann auch noch kurzfristig abgesagt was nicht so unbedingt zu so viel Beifall von meinem Bruder, und einem meiner besten Kumpels gegeben hat, weil die eigentlich fest damit gerechnet haben, dass ich bei dem Ausflug mitfahre und war dann eben schon so weit im Voraus eingetaktet, dass ich dieses Spielpfeif und mit meinen Assistenten eben und die Jungs einfach ein Fußballspiel anschauen. Die Info hatten, die auch tatsächlich alle bisschen am Spielort waren. Ja, wir fahren da Richtung Nürnberg hoch und dann schauen wir uns dann Fußballspiel an und alles weitere folgt dann. Und die wussten tatsächlich auch nicht bis zum Ankunft, dass ich da Schiedsrichter bin. Und das fanden sie natürlich dann noch viel witziger und haben das dann zum Anlass genommen, ausnahmsweise mal den Schiedsrichter zu supporten in diesem Spiel, was, ja, glaube ich, allen Beteiligten irgendwo auch einen Schmunzeln abgenommen hat. Und ja, war ein cooles Erlebnis, lebt man nicht alle Tage, macht einen irgendwo auch stolz, wenn mal der Heimatfreien, tatsächlich zuschaut und dem Ganzen ja, so einen Rahmen gibt. Das muss man schon sagen. Das hat schon außergewöhnliche Ziele gehabt und hat mega viel Spaß gemacht. Und das Spiel lief grundsätzlich am Ende auch gut. Und das ist schlussendlich immer noch das Wichtigste, dass die Spiele gut laufen. Und die, wenn die Nebenthemen dann auch noch so gut sind, ist das schon was Außergewöhnliches und richtig Tolles.
0: Sehr gut, sehr gut. Um, um, ja, nach diesem ja, Humorfolum-Einschub, äh, um, reden wir mal ein um, bisschen über, machen, was über was Ernsthaftes. W.E.A., Werf ich jetzt einfach mal so ja. in den ja. Raum. Ja. Mhm. Äh, 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 ja. Da reden wir gerade im Podcast sehr oft drüber, Freund oder Feind. Ähm, ich glaube, also als Schiedsrichter unseren Podcast anzuhören, ist echt ein bisschen ah, kritisch. Ähm, aber inwiefern siehst du da Verbesserungsbedarf? Ich weiß auch, dass es bei Schiedsrichtern da sehr, sehr diverse Meinungen gibt, ähm, ja oder willst du es abschaffen, wie, wie sie... Einfach erzähl mal.
2: Also Ich glaube, da muss man mit zwei Blicken drauf schauen, schlussendlich. Mhm. Einmal, wenn ich jetzt ein reiner Fußballfan... Aus reiner Fußballfansicht würde ich sagen, lieber Tatsachenentscheidungen auf dem Platz, ob falsch oder richtig. Das ist völlig nebensächlich. Wenn Tor, dann Tor. Wenn Abseits, dann Abseits. Und ganz einfach das Spiel halten. Dass das in der heutigen Fußballwelt oder im vor allem bezahlten Fußball nicht mehr so funktioniert, steht völlig außer Frage. Deswegen muss man sich von dem Gedanken, glaube ich, einfach lösen, weil, ich sage jetzt mal meine persönliche Meinung dazu, schlussendlich sind die vor allem ersten und zweiten Ligen, die Mannschaften dort, mehr Wirtschaftsunternehmen als Fußballvereine und Wirtschaftsunternehmen wollen irgendwo eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Planbarkeit und natürlich möglichst viele Unberechenbarkeiten oder potenzielle Fehlerquellen reduzieren. Und das tut der Video Assistant Referee definitiv. Also das Risiko, durch Einzelentscheidungen in einem Spiel X benachteiligt zu werden, beziehungsweise dass er halt einfach. Fehlentscheidungen getroffen werden, was ja auch schlussendlich dazugehört, wird durch den Video Assistant für alle Beteiligten massiv reduziert. Dass der Prozess, wobei ich da nicht tief drin stecke, weil ich im DFB-Bereich nicht mehr im Einsatz bin, immer wieder zu vielen Diskussionen führt und auch, ich glaube, in den nächsten Jahren immer wieder zu Diskussionen führt, das werden wir glaube ich nicht verhindern können. Und ich glaube auch, wenn wir dann vielleicht irgendwann mal anfangen, wie im American Football die Entscheidung nochmal zu erklären, warum das so ist, dann wird im Stadion trotzdem die Hälfte sagen, die benachteiligt worden oder die vermeintlich benachteiligt oder die Entscheidung gegen sich ertragen musste, wird immer sagen, boah, ich sehe das trotzdem anders, auch wenn er mir das jetzt so erzählt. Und die anderen sagen, ja super. Und am Sonntagvormittag im Doppelpass wird dann die eine Hälfte auch wieder sagen oh, die Entscheidung vom Schiedsrichter geht so gar nicht, auch wenn er es uns jetzt so erklärt hat, warum er es so getroffen hat. Und die anderen sagen, ja, super, hat er gut gemacht. Also das wollen wir auch dadurch nicht verhindern. kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil am Ende lebt das gesamte Geschäft ja auch, glaube ich, ein bisschen von diesem ganzen Drumherum, von diesem Zirkus, von diesen Diskussionen. Also was machen wir denn im Doppelpass, wenn da keiner mehr über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren kann? Da geht ja schon ein gewisser... Gewisses Salz in der Suppe geht dann glaube ich schon verloren und die wird es immer geben, weil aber auch der Fußball nicht schwarz-weiß ist. Wir, haben, wir werden immer über Strafraumszenen diskutieren, garantiert über spiel ja, nein. Wir werden auch immer wieder mal über Handspiel diskutieren, egal wie man die Regel glaube ich fast. außer wir kommen irgendwann mal an den Punkt und sagen, sobald der Ball an der Hand ist, Pfiff, egal. Schwarz-Weiß, Ball an der Hand, Pfiff. Vielleicht wenn man an dem Punkt kommt, dann würden wir Diskussionen Glaube ich, ganz stark minimieren. Aber an dem sind wir noch, also solange es irgendwo ein gewisses Ermessen gibt, wenn wir immer wieder darüber diskutieren. Auch wenn es dann eine Erklärung dazu gibt oder sonstige Szenen oder nochmal ein Video dazu gezeigt wird. Es wird immer einen Restspielraum geben.
1: Wenn wir schon bei der Handregel sind, würde ich nochmal kurz was nachfragen. Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, irgendwie wird jedes Jahr etwas verändert, aber irgendwie. Versteht man als Fan und auch in so Runden wie dem Doppelpass, verstehen ja viele anscheinend nicht, wie die Handregel ähm, überhaupt funktioniert. Könntest du noch mal kurz erklären, also was ist jetzt ein strafbares Handspiel?
2: Ähm, also das reicht wohl mal ein bisschen aus, weil ich finde, man kommt zu rüber. Als dass diese Handspielregeln aus der Schiedsrichterei so gemacht werden. In der Regel ist es tatsächlich einfach nicht so, weil die Fußballregeln immer durch das IFAB festgelegt werden, Jahr für Jahr, also das International Board of Football. Und wir eigentlich nur in der Ausführung oder in der Umsetzung schlussendlich sind. Und dann gibt es da immer in gewissen ja, schlussendlich einen gewissen Spielraum. Man hat jetzt mit der letzten Handspielregelung wieder versucht, mehr die Absicht in den Fokus zu bringen und dann auch wieder das Thema unnatürliche Vergrößerung dazu ja, mit reinzubringen. Aber da sind wir schon bei zwei Begriffen, die nicht schwarz und nicht weiß sind. Was ist Absicht? Und auch was ist unnatürliche Vergrößerung? Man sieht ja schon ganz viele Abläufe, wo dann der eine sagt, also wenn ein Spieler so läuft, dann kann er die Hand gar nicht anders halten, schlussendlich. Und hat dann immer diese unnatürliche Vergrößerung im ersten Blick vielleicht oder auf jeden Fall diese Vergrößerung. Da ist genau diese Streitpunkte, wenn wir, egal wie wir diese Regel formulieren, immer wieder haben. Weil das einfach nicht schwarz-weiß ist. Und da wird, wenn wir zehn Handspielszenen anschauen, und das können wir immer wieder machen, werden wir wahrscheinlich bei zehn Handspielszenen 60% haben, die sagen Handspiel und die anderen 40% sagen kein Handspiel. Und das macht aber die Sache an sich aus, das werden wir nicht verhindern können. Wir können versuchen immer mehr den Maßstab oder versuchen eine einheitliche Auslegung hinzubekommen, aber schlussendlich ein bisschen spielt mit rein und wir werden es, glaube ich, immer, wir werden damit leben müssen, dass es immer wieder zu Diskussionen kommt, außer wir kommen zu einer schwarz-weiß-Regelung, weil es einfach, wenn die auf Wahrnehmung angibt, auf die Situation ankommt und das Einfachste ist natürlich oder das Wichtigste ist, dass die Schiedsrichter möglichst gleich entscheiden, also dass, wenn am Wochenende der eine Schiedsrichter die Hand, in einer vergleichbaren Szene als Handspiel gewertet hat, dann sollte es der andere Schiedsrichter vielleicht nehmen, später auch tun. Aber das ist natürlich die Kunst, weil am Ende gewisse immer ein gewisser Faktor Mensch mit dabei ist. Und wir können uns natürlich auch ganz viele Kriterien aufschreiben und sagen, bei dem Winkel und bei, und bei dieser Haltung der, des Arms über, über Kopf zur Seite gestreckt und so weiter und so fort, ist es Handspiel. Aber ja, am Schluss ein bisschen, was kommt immer dazu?
0: Ja, also ich glaube, da ist ja. auch ein bisschen Verdruss bei dem ganzen Thema, oder? Also als, als Schiedsrichter, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mir da jedes Jahr die neuen Regeln durchlese und das eins zu eins so umsetze. Also ich glaube, man formt doch irgendwann seine Linie und dann wird eher wenig dran verändert, oder? Also natürlich nee. muss man das berücksichtigen, aber also könnte ich mir jetzt vorstellen.
2: Das würde ich tatsächlich nicht so sagen, okay. weil das, wir müssen uns ja aktiv immer mit den Regeln auseinandersetzen. Jedes Jahr verändert sich immer ein bisschen was, weil verändern sich größere Themen, dann wieder Deutlich weniger, dann, dann verändert sich da deutlich weniger, das ist immer, aber wir sind es gewohnt, in jedem Jahr uns aktiv mit den Regeln auseinandersetzen. Wir können natürlich nicht sagen, gerade in den höheren Spielklassen, dass wir dann sagen: Nee, die Regeln, das, ich pfeife seit zehn Jahren gleich, das mache ich jetzt nicht. So funktioniert das Geschäft schlussendlich nicht, aber das ist in den Schiedsrichtern auch drin, dass man, sage ich mal, ganz vorsichtig bitte auch nicht falsch verstehen, dass in der B-Klasse oder in den untersten Spielklassen etwas anders ein Spiel geleitet wird, wie in der Regionalliga, das steht, glaube ich, außer Frage. Was aber auch damit zusammenhängt, dass das schon fast in gewissen Punkten unterschiedliche Sportarten mit den gleichen Regeln sind, weil halt einfach ganz andere Voraussetzungen bei einem Beteiligten dastehen. Also, in der Regionalliga ist eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Technik, eine ganz andere Klasse, eine ganz andere Taktik dahinter im Vergleich zu den unteren Klassen. Also muss ich auch meine Spielleitung dementsprechend anpassen und vielleicht mal in der B-Klasse, wenn ich ein V-Spiel pfeife, das würde ich in der drei Klassen höher oder vier Klassen höher wahrscheinlich niemals pfeifen, weil halt die Voraussetzungen der Beteiligten auch einfach anders sind. Deswegen. Wird es da auch immer wieder Abweichungen geben? Wenn man jetzt sich mal, also die besten Kontraste oder mit uh, spannendsten Themen sind, finde ich immer, wenn ich am Samstag ein regionalliga spiele pfeife und am nächsten Tag dann bei mir zu Hause Kreisliga anschaue, bei meinem Heimatverein. Das ist wie Tag und Nacht.
1: Mhm. Dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu einer kleinen Abschlussfrage. Mhm. Schon ein bisschen überzogen zeitlich, aber macht ja <lacht> nichts. Ist ja hoffentlich interessant für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, wo befindet sich vielleicht die Schiedsrichterei in zehn Jahren? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, würde ich mal sagen, aber welche Entwicklungen erkennst du, die jetzt schon angestoßen wurden und die sich dann vielleicht später verwirklichen werden?
2: Ich glaube, also, wenn wir jetzt mal von oben nach unten gehen, werden wir im Profisport eine Immer stärker zunehmendere Professionalisierung auch in Deutschland haben. Ich glaube, wir werden dann faktisch einen profi haben. Ein bisschen welche Klassen hinunter der gehen wird, wird sich zeigen. Aber ich denke, die ersten zwei bis drei Ligen werden das auf jeden Fall haben: einen Profi-Schiedsrichter. Man wird noch mehr über technische Hilfsmittel sprechen oder auch diese im Einsatz haben. Ich denke, man wird das Thema abseits großteils über die Technik gelöst haben, über wie jetzt Ähnliche bei der WM in Katar schon halbautomatisiert, irgendwann wird das wahrscheinlich vollautomatisiert gehen. Und in den unteren Spielklassen würden sich auch die ein oder anderen technischen Hilfsmittel, glaube ich, immer mehr einschleichen als Schiedsrichter. Also man kann ja auch die Entwicklungen anschauen vor Fünf bis zehn Jahren, also einmal vor zehn Jahren ist in der Regionalliga noch kein Schiedsrichter eigentlich mit Headset rumgesprungen. Jetzt hat es jeder. Vor ein paar Jahren haben wir dann das Freistoßspray eingeführt, was im Profifußball auch schon standardmäßig im Einsatz war. Und so zieht sich dann natürlich eine Entwicklung irgendwann mal von oben nach unten weiter fort. Vielleicht haben wir dann irgendwann auch mal so eine Torlinien-Technologie, weil es ganz einfach technisch umsetzen umgesetzt werden kann. Oder vielleicht macht man auch irgendwann mal so ein Pilotprojekt und stellt drei Kameras auf und man hat auch einmal einen Videobeweis oder sowas in den unteren Spielklassen. Natürlich macht es das aber auch in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt einfacher, weil am Ende ist ja ein Videobeweis auch nur so gut, wie gut die Kamerabilder sind. Und wenn ich eine Einstellung habe, kann das manchmal helfen, aber manchmal, das seht ihr bestimmt auch, wenn ihr mal dann auf BVTV ein Spiel anschaut und die Kameraeinstellung nicht so gut ist, dann sieht man da auch genau gar nichts vielleicht. <lacht> und dann bringt mir der Videobeweis auch relativ wenig. Also da wird sich immer was tun. Und wir werden, glaube ich, auch immer wieder über Regeländerungen sprechen. Es wird immer Themen geben, die dem Fußball weiterentwickeln. Und was ich mir vielleicht wünschen würde tatsächlich, für den Profifußball, dass sie sich an ähm, den Regelungen in Bayern ein bisschen ein Vorbild nehmen. Da Was das Thema Unsportlichkeiten, Spielverzögerungen, Ball wegschießen, Ball wegtragen etc. angeht, sind wir in Bayern, glaube ich, auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Das merkt ihr bestimmt auch, wenn ihr Spiele in der Regionalliga oder so anschaut. Nach dem Pfiff geht da keiner mehr zum Ball und trägt den weg oder spielt den weg. Wenn man mal ein Bundesligaspiel, Zweitligaspiel anschaut, nach einem Pfiff des Schiedsrichters, wie viele Stationen so ein Ball mal ganz schnell ab, ja, Abgeht, da ist teilweise ein besseres Passspiel wie im laufenden Spiel.
0: Ja.
2: Also, da könnte ich, glaube ich, der Profifußball sich tatsächlich von den Amateuren ein bisschen was abschauen.
0: Ja. Okay, ja, perfekt. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. War mega interessant. Ähm, ich hoffe, euch natürlich auch. Und ähm, ansonsten, wenn du nichts mehr hast, werden wir auch durch mit unseren Fragen.
2: Ich bin auch, soweit doch. War cool. Spannende Erfahrung.
0: Vielleicht hören wir uns ähm, irgendwann nochmal wieder. Mal sehen. Ja. Vielleicht kommen wir mal vorbei bei ja. einem Kreisliga-Top-Spiel. So, okay, okay.
2: okay.
0: Servus. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.